0: Vous écoutez l'épisode 4 du syndrome de la page colorée. Je suis Julie Delporte, créatrice du fanzine Nous étions Béguine.
1: Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec des artistes de la micro Très loin d'être en panne d'inspiration.
2: Saison 1,
3: épisode 4. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Moi, c'est Aude. Toujours illustratrice et toujours très contente de vous retrouver.
4: Allô, moi c'est Emilien, graphiste à Nantes et content tout pareil.
3: Sororité. Quel plaisir pour moi d'entendre et de prononcer ce mot. Sororité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le trouve beau ce mot. Il me fait du bien et ouvre en moi un univers de possibilités. Et justement, quand je pense à ce mot, je pense souvent à Julie. Julie, c'est une personne qui m'a aidée à prendre conscience de cette force et de cette entraide qui peut surgir entre femmes, même si parfois c'est difficile à atteindre. C'était aussi important pour moi qu'elle puisse nous parler de son travail dans notre émission. Ce mot, sororité, il est de plus en plus sur le devant de la scène ces dernières années. En 1975, Benoît Groot écrivait à propos de son livre, ainsi soit-elle. C'est le livre de l'amitié que je voudrais écrire, ou plutôt le livre de ce qui n'existe pas encore, d'un sentiment et d'un mot qui ne sont même pas dans le dictionnaire et qu'il faut bien appeler, faute de mieux, la fraternité féminine. Et voilà, il est là ce mot. Pour l'étymologie, ça vient du latin soror, qui signifie « sœur » ou « cousine ». Au Moyen-Âge, ce mot apparaît pour parler des communautés religieuses exclusivement composées de femmes. Puis, des femmes non religieuses, souvent veuves, qui vont reproduire ce modèle de communautés non mixtes. Tiens, tiens, ces communautés. Elles s'appellent « béguines », mais on y reviendra dans l'émission. Notre épisode va parler de cela aujourd'hui. Des béguines de l'entraide entre femmes et aussi de l'inceste, des violences sexuelles. Car oui, le fanzine d'aujourd'hui, il parle de ça
4: aussi. Celles et ceux qui se lancent dans l'écoute de cette émission embarquent avec nous pour une nouvelle escale en Belgique, au sein du large monde du fanzine. L'épisode précédent faisait un détour par Charleroi, celui-ci passe par Bruxelles. Les invités du jour ne nous ont dit que du bien de cette ville, Comme quoi, Bruxelles, c'est le compromis entre la France et le Québec. C'est une super ville qui est bien placée. Surtout lorsqu'on a souvent besoin d'aller au nord et au sud de l'Europe pour être sur tous les marchés de la micro-édition. Ce témoignage, c'est celui de l'APA, l'atelier qui a édité et imprimé le fanzine du jour. On va les entendre, et pourtant, c'est pas eux qui ont créé le fanzine. C'est ni plus ni moins que Julie Delporte. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça, interviewer plusieurs invités dans la même émission. Mais l'histoire de cette micro-édition le justifie totalement.
3: Et oui, notre épisode va à Bruxelles, mais aussi à Montréal, là où vit Julie Delporte et où j'ai pu l'interviewer. Première question, de par ce mélange d'une partie de la francophonie, mais pas des moindres, on a demandé à Julie... Quelle était sa préférence entre les bières belges et les bières québécoises
0: Alors je dirais que euh, la, euh, la pils de base, là, la, on peut pas battre la Belgique. Cela dit, euh, je pense que les Québécois font des meilleures bières. Mais <rire> les nouvelles bières de microbrasserie.
3: <rire> Un débat est ouvert Notre adresse courriel est prête pour recevoir vos messages enflammés pour ce gros débat d'idées. Julie, pour sûr, a pu goûter les deux types de bières. Même si elle vit depuis une dizaine d'années sur le sol québécois, elle entretient de nombreux liens avec la Belgique. Déjà, elle a rencontré de nombreux amis là-bas, un réseau établi dans le monde de la bande dessinée. Elle m'a aussi parlé d'un stage qu'elle a fait à l'employé du mois, quand elle ne dessinait pas encore. Également des résidences à l'atelier Nord-Est. Et avec le calque, dans un cadre d'échange Québec-Belgique. Bref, elle me disait que la scène BD là-bas est vivante et intéressante, et qu'elle a vraiment hâte d'y retourner.
4: Notre autre invité est donc un monstre à deux têtes, Rebecca et Quentin. Ces deux graphistes de formation se sont rencontrés pendant un stage dans l'atelier de sérigraphie marseillais « Le dernier cri ». Très vite, ils montent leur propre atelier Le font naître dans une cave, le promènent à Montréal pendant deux ans et demi, pour finir par l'implanter à Bruxelles. Depuis, l'atelier vit de contrats de graphisme, mais offre également un programme de résidence artistique, financé par des aides publiques. Ça, c'était pour leur fiche Wikipédia. Sinon, un peu plus le fun, j'ai l'explication de leur nom d'atelier, le graphisme, et l'impression, c'est un peu l'appât, le leur. Pour amener le lecteur à ouvrir le livre. Écoutez donc leur jolie voix quand ils parlent de leur couleur préférée.
5: Moi, je dirais le noir, mais avec un peu de paillettes dedans. Mais juste un peu, tu vois que ça brille hein, comme il faut. Mais en sérigraphie, hein, parce que je ne suis pas bloqué sur le noir.
1: Oh, S'il te plaît, es habillé de tête aux pieds au noir, et même <rire> les chaussettes sont noires. C'est pour le contraste.
5: J'aime bien le contraste. C'est tout.
1: Euh, moi, j'aime le rouge plus haut.
4: Maintenant, c'est le passage où vous devez vous faire une image mentale du fanzine. Ouvrez bien les iris de vos neurones, là. Un petit carnet bien épais. Fermé, on voit juste le titre et un dessin de tête avec plein de cheveux entremêlés de fleurs. Les couleurs sont franches. On dirait vraiment que c'est fait au feutre. Oh, la couverture est en fait un grand poster plié. Les pages sont très épaisses. À vue d'œil, il y a autant de pages avec seulement des illustrations que de pages avec seulement du texte. Plutôt des phrases. En fait, un poème. Notre première question cherchait à savoir à qui était destiné ce fanzine
0: en fait, c'est un livre de... Moi aussi, je pense que ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est sûr que... Je crois que c'est un livre que j'adresse à toutes les survivantes d'agression. C'est, c'est, c'est sûr que... Je me tiens, c'est... en fait, c'est la première fois là. tu me poses cette question. C'est la première fois que je me demande vraiment. Mais je crois que le livre, il est là pour dire... Ben, en fait, euh, oui, c'est la merde. Mais oui, tu peux faire quelque chose pour aller mieux. Tu peux... Tu peux... Guérir, c'est un grand mot. Hein. Euh, genre, On pourrait écrire des thèses sur est-ce qu'il est possible d'en guérir ou pas, mais tu peux te soigner.
3: Dans les dessins de Julie, il y a souvent un rapport avec la nature. Elle me disait qu'elle aimait bien dessiner les animaux. C'est d'ailleurs sa présentation à la fin de ce livre. Julie Delporte aime les animaux, les plantes, et parfois les humains. J'ai aussi remarqué que dans ce livre-ci, il y a un lien continu avec l'univers des plantes, des fleurs. Elles sont dessinées à toutes les pages. Je lui ai donc demandé pourquoi.
0: L'idée graphique du livre, c'est qu'elles se transforment en plantes, en fait. Euh, ces femmes-là dans le groupe. Ou qu'elles découvrent qu'elles se sont transformées en, en plantes à un moment de leur vie. Euh, c'est une métaphore que j'ai fait sans vraiment y penser. Je pense que c'est juste un choix graphique. Après, qu'est-ce que l'inconscient derrière ce choix graphique voulait dire Euh, C'est sûr que dans mon autre livre que j'ai sorti récemment, « Des croissances sexuelles », il y a une phrase qui dit « Je suis une femme, un homme, une fougère, un oiseau. » Donc il y a une connexion à l'univers, connexion aux animaux, aux végétaux, qui est importante pour moi, puis que je traduis souvent par le dessin. Je peux pas vraiment le traduire autrement. Peut-être c'est un amour euh, de ces femmes-là qui étaient dans mon groupe que j'appelle euh, les Béguines, qui ressemblent un peu... Euh, c'est peut-être le care, tu sais, le soin. J'ai envie de respecter, d'aimer, d'observer, euh, de rendre hommage aux fleurs, autant que je, j'ai envie de rendre hommage... Euh, aux humains, et surtout aux humains qui le méritent. Et peut-être les plantes... Euh... Je pense que j'avais écrit là-dessus. Attends. Je vais essayer de retrouver ça. Il y avait une question de l'adaptation des plantes. Ah, c'est ça. J'avais écrit un texte euh... dans Moebius, où il y a cette, cette idée que la, la plante, elle s'adapte... Euh... La plante, elle est tout le temps blessée, en fait. Pas, pas assez de lumière ou quoi que ce soit, ou même dehors, la branche, pas à fond de la croche, elle perd un bras, tu sais... Mais elle s'adapte toujours. Elle, ben, des fois, elle meurt. Mais Elle a beau avoir une branche, un bras coupé, ben, elle va pousser dans l'autre sens, elle va pousser vers la lumière. Puis c'est, c'est comme cette question de, de ça, comment, comment on pousse après un trauma ou un événement euh, tel une agression, même si euh, le trauma n'est pas clair, forcément, mais il ben, y a toujours une sorte de trauma quand même. C'est euh, comment on va s'adapter en fait, à ce qui s'est passé Et puis est-ce qu'on peut s'adapter Comment ça nous transforme
4: Se plonger dans Nous étions Béguine, c'est prendre un bain dans une ambiance de couleurs assez originale, où des teintes fluo côtoient des teintes ocre. Une originalité permise et réussie, parce que le fanzine est sérigraphié. Petit rappel pour les profanes, sérigraphie, Technique de pochoir utilisant des encres proches de la peinture, technique manuelle très précise, si maîtrisée.
0: J'avais acheté oh, parce qu'on fait de la pub pour des crayons. J'avais acheté des bêtes feutres Mouji avec lesquelles j'ai dessiné les premiers tests et tout. Du coup, moi, je vais toujours très. Euh... Je réfléchis pas beaucoup avant d'utiliser des, des couleurs. J'y vais beaucoup à l'instinct. Je, je regarde ce qui va ensemble. J'y vais, là, je dessine. Puis là, je savais juste que le résultat, il devait y avoir quatre couleurs. Et après, ben, je trouvais que ce que j'avais testé avec mes petits feutres Mouji, qui ont des jolies petites couleurs pastel, ce ne sont pas des grands feutres. Euh, ils se vident très vite. Mais je dois dire qu'ils ont des jolis petits euh, roses différents, euh, bleu-violet différents. Et euh, j'aimais beaucoup... Les couleurs que mes originaux donnaient. Parce que ben c'est ça, en fait, quand j'utilise les couleurs, j'utilise des couleurs que j'aime. Donc là, après, j'ai dit, bon, ben, je voudrais reproduire les couleurs de mes feutres, de mes originaux, tout simplement. Donc j'ai, je dois avoir quelque part des originaux au feutre qui ressemblent beaucoup à ce que ça donne, finalement. Et d'ailleurs, c'est fou ben, la qualité de l'impression euh, sérigraphique euh, qu'était capable de faire pas Parce que. Par exemple, mon texte, il y a beaucoup de textes dans le livre et on dirait qu'il est écrit au feutre. Enfin, c'est fou, quoi. Il n'y a pas du tout de de trame de sérigraphie qui reste qu'on voit. On voit tous les petits détails du feutre. J'ai vraiment l'impression d'avoir mon écriture au feutre sous sous les yeux, quoi.
3: Mais en fait, pour elle, quelle était la différence avec ses autres créations et ses autres livres
0: C'est la pratique de l'impression, là je pense que la la sérigraphie a fait que j'ai dû vraiment travailler de manière euh, différente, en couches, ce qui est euh, une manière de dessiner que normalement je n'aborde pas. J'avais déjà fait euh, de la sérigraphie où je dessinais mon mon dessin comme d'habitude, avec tous mes crayons, toutes mes couleurs mélangées, puis après je travaillais un peu pour les séparer dans dans Photoshop, celui-là c'est vraiment, euh, il a fallu que je je dessine... euh, séparément les couleurs, et puis j'ai dessiné au feutre, en fait, ce que j'avais jamais fait. Euh, il était toujours, c'était, c'était toujours au crayon, d'habitude, pour moi. Euh, donc pour ça, il est différent, et il est différent, euh, c'est, c'est peut-être la question de mon rapport aux au fanzines aussi, parce que ça a été euh, très libre. Alors autant, j'avais les éditeurs euh, de la part euh, avec moi, donc il euh, c'est, c'est, y a des éditeurs, mais... J'ai jamais eu autant de liberté dans la production matérielle d'un livre. On a choisi le papier ensemble, les couleurs ensemble, le format, cette couverture qui se déplie. C'est comme si j'avais accès à tout de A à Z jusqu'à l'imprimeur. Parce que même si l'éditeur, il te laisse choisir des choses parfois, ça sort jamais comme on veut à l'impression. Là, je l'ai imprimé avec eux. C'était juste à quelques micro-détails près, c'était exactement ce qu'on avait en tête et pour ça, dans le processus d'édition du livre, c'était précieux et il n'y avait pas ça dans mes autres livres.
4: Lorsque je vous expliquais dans l'intro que le zine du jour justifiait d'interviewer deux fois plus de monde que d'habitude, c'est parce que ce projet est le fruit d'une configuration qu'on trouve trop rarement. Julie a travaillé avec LAPA, cet atelier bruxellois qu'elle surnomme « mes éditeurs-imprimeurs
0: ». C'est vrai que c'est quand même un sujet compliqué, puis je me suis toujours senti bien avec eux d'aborder ce sujet des agressions sexuelles. C'est sûr que pour moi là, c'était euh, c'était le paradis parce que, euh, il y a juste le fait que on aurait aimé qu'il y ait du fluo. Là, j'ai une version avec euh, du fluo ici. Et puis au moment de l'imprimer, euh, on a mis euh, pas de bo- pas la bonne quantité de orange ou je sais pas quoi. Et, et du coup, le le reste de, des exemplaires sont orange pas fluo. C'est le seul truc. Qu'on n'avait pas, que j'avais pas vu comme ça, puis que j'aurais aimé que ça soit fluo, mais sinon, là, quand on fait un livre, normalement, mais ça sort jamais comme on veut, les couleurs sont pas comme ça, on avait choisi un papier, mais c'est pas comme ça que je le voyais, tu sais, il y a plein d'étapes entre l'éditeur, c'est envoyé chez un imprimeur industriel. Là, on fait tout, on corrige, euh, on corrige sur place s'il y a des trucs. euh... C'est, 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 plus, c'est ça qui est, qui est magique avec euh, l'appât, là. C'est... Le livre est vraiment comme je, comme, comme je le voulais, là. Il y a, y a comme un truc de... Je veux dire, ils l'ont fait, ils ont imprimé avec moi, etc. Mais c'est quand même... Euh... Je ne sentais pas la, la volonté euh, de mettre leurs pattes, de mettre leur logo. De... C'était, c'était plus... C'était mon livre à moi, là. Ils étaient vraiment... Je pense que si j'avais voulu faire un truc qui n'était pas beau, ils m'auraient dit, bon, tu devrais plutôt le faire comme ça, mais je, je sentais qu'ils étaient comme, oui, ok, euh, puis il y avait cette, cette, cet amour de l'impression avec les machines et de pouvoir y participer. C'est, c'était quand même extraordinaire euh, de voir le travail que c'était aussi. Là, on, on a imprimé euh, une semaine non-stop avec euh, Quentin. Là, c'est toute une... Euh, comment on dit Dedication de leur part. Là. C'est toute une... Euh... Ils sont vraiment dédiés à ça
5: on offre, on offre aux artistes la possibilité de créer leur livre en entier de A à Z. Bah de A à Z non, parce que les dessins sont déjà faits. On, on fait un travail éditorial d'abord. Puis une fois que tout est, tout est dessiné, on va l'imprimer ensemble pendant une courte résidence de maximum deux semaines. Et, euh, et ensuite, on sortira le projet dans la foulée. Donc on fait toujours un lancement en même temps. Comme le projet de Julie, c'est des projets qui, en, en dehors de la micro-édition, n'auraient pas forcément existé. Et ça, c'est super. Mmh. C'est vraiment ce qu'on recherche. Quoi. Mmh. C'est que parce que c'est un nombre de tirages limité, parce qu'il n'y aura un, pas un public extrêmement large,
4: mmh.
5: ou large tout court, hein, euh, du coup, les artistes, ils se sentent un peu plus libres. Et euh, même s'ils sont un petit peu connus pour, pour un certain travail, bah là, ils vont expérimenter un autre truc qu'ils n'auraient pas fait d'habitude. Ils n'auraient pas proposé à une grande maison d'édition. Et nous, on a le privilège, du coup, ben, parce qu'on tire en petite quantité, de, 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 de montrer un aspect, ou en tout cas, de libérer un peu par certains auteurs. Quoi. Je,
1: je crois qu'on a vraiment appris à connaître Julie euh, pendant qu'elle elle faisait une résidence euh, à Bruxelles. Mmh. Euh, via une connexion officielle qui existe dans un programme de résidence d'échange euh, entre euh, entre euh, Montréal et, et Bruxelles. Bah, et, et, ouais, c'est, une,
5: c'est une commission voilà fédérale donc euh, étatique quoi qui, euh, qui qui soutient des projets de BD beaucoup et puis euh, en fait qui, qui soutiennent surtout la francophonie quoi c'est leur rôle et, euh, et ils avaient donc euh, reçu Julie en résidence ouais c'est ça et euh... Et, c'est, c'est, et c'est, là qu'on ça, a, c'est là qu'on a
1: commencé à parler de ça. faire un projet ensemble.
3: Mais dans tout ça, outre le fait que l'impression du livre était vraiment ce qu'elle voulait et qu'elle s'est sentie à l'aise avec ses éditeurs, est-ce que Julie a aimé cette expérience d'imprimer elle-même son travail Ou est-ce qu'elle l'a plutôt vécu comme une contrainte Je lui ai posé la question.
0: Alors non, moi j'ai adoré imprimer, j'ai adoré mettre, euh, pouvoir physiquement le faire et aussi voir... Vraiment comprendre comment c'était fait, pouvoir. En fait, pendant ma, ma carrière, euh... j'ai souvent eu l'impression, puis c'est un petit peu de moins en moins vrai, mais c'est quand même... ça reste quand même très présent, que euh... les éditeurs, et bon, la plupart des éditeurs avec qui j'ai tra- travaillé sont vraiment géniaux, et heureusement qu'ils sont là, mais ils ont ce côté un peu paternaliste, dans le sens où euh... j'ai été. Euh... La jeune femme euh, qui écrivait, qui dessinait, et puis là, euh, l'éditeur, souvent masculin. Euh, j'ai une éditrice anglophone, mais la plupart du temps, c'est, c'est des hommes. Bon, découvre ton travail. C'est pas, c'est pas comme ça. Là, je, je caricature. C'est pas comme ça tout le temps, mais aime ton travail, le prennent et font des trucs techniques avec pour que ça fasse un livre. Mais ça, c'était surtout au début quand je ne savais pas bien, euh, même j'ai dû apprendre tout, Photoshop, moi je n'ai pas fait euh, d'études euh, ni d'art ni de design, puis je ne savais pas comment ça marchait. Faire une couverture de livre, ça m'affole encore parce que j'ai l'impression de ne pas savoir. Euh, et puis souvent, on se retrouve, ça, ça arrive qu'on se retrouve avec des gens qui savent ou des gens qui ont envie de faire la couverture, etc., et euh, ben, quand avec un éditeur traditionnel, il faut lâcher prise et puis euh, lui laisser faire. Et là, la différence euh, avec l'APA, c'est que ben, tu sais pas faire, mais c'est pas grave, on, on te montre et on fait ensemble en fait. Ok, tu veux quoi comme papier Regarde, il existe ça, 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 c'est quoi que tu veux J'ai, Moi, c'était extraordinaire pour moi. Et ben, en fait, une couverture, euh, je veux dire, elle est superbe cette couverture, je sais
1: faire quoi. Euh, bah je pense que de toute façon tout le milieu de la microédition c'est, euh, c'est basé sur l'envie d'échanger de partager ouais. euh, euh, ses idées son, son art euh, ouais. c'est oui tout, c'est, c'est, c'est beaucoup dans le partage et, et l'échange euh, ouais. personne ne cherche à devenir, à devenir milliardaire dans ce milieu donc, euh, donc échanger avec euh, les artistes avec qui on fait des collaborations c'est c'est pousser ça plus loin et aussi euh, euh, permettre des projets qu'on aimerait voir, de voir le jour euh, parce qu'ils sont faits par des ouais. artistes qui eux-mêmes n'ont pas accès à des ateliers de, de sérigraphie ou d'être en de presse.
5: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment la rencontre et l'échange avec les autres, quoi, les artistes. Vraiment, ça... ça paraît un peu bateau, mais franchement, c'est... c'est indispensable. Quand on passe une semaine à imprimer ensemble, on devient vraiment... Euh vraiment vraiment amis et puis euh, on, crée, on crée des liens forts quoi c'est, c'est génial c'est excellent et en plus il euh, y a du plaisir dans les deux, des deux côtés c'est
4: terrible quoi.
1: moi je me rappelle de, d'avoir ressenti beaucoup de jalousie lorsque tu imprimais avec Julie euh, et que moi je rentrais <rire> j'avais euh, j'avais un petit boulot euh, pendant la journée du coup je rentrais et on était en train de rigoler ensemble et je te oh vous, vous amusez <rire> beaucoup sans moi <rire> ouais, ouais. mais euh, je pense, elle était, je pense que vous étiez tous les deux fatigués à la fin de la semaine.
5: Ouais, ouais, je pense aussi. On faisait des longues, longues journées parce qu'il y avait, une, y avait un, un lancement de prévu à la fin, du coup. Et c'est toujours une deadline qu'on doit respecter euh, coûte que coûte, quoi. Donc, il euh, n'y a pas, pas le choix. S'il faut, on bosse jusqu'à 10h du soir, 11h, euh, parfois plus. Hein.
3: L'autrice m'a dit exactement la même chose. Une bonne semaine de travail bien remplie. Il y a le temps de l'impression, puis le temps du pliage, de l'agrafage. Le résultat 300 exemplaires. C'est pas mal quand même, non
5: On s'en tient toujours à 300 copies maximum. C'est, euh, c'est un peu ce qu'on est capable de produire en deux semaines de résidence, euh, parce qu'après ça deviendrait trop compliqué, ça deviendrait un peu trop, trop lourd et long. Des fois, ouais. ça va être, ça commence à 150, puis euh, ça finit à 300. C'est, ça dépend.
1: Il faut ça dire, dire du tirage. Le, ouais, au niveau de de l'équipement, euh, on travaille euh, avec des techniques euh, ah, internationales, euh, mm-hmm. la sérigraphie et, et le letterpress, mais on a un équipement qui euh, qui est automatisé, euh,
5: automatisé. Donc, automatisé, ouais, automatisé. Ouais, 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 donc
1: on a une presse de sérigraphie semi-automatique euh, depuis trois quatre ans.
5: 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans.
1: Depuis quatre ouais. ans. Euh, et, euh, et notre, notre platine, presse aussi, c'est, euh, c'est une, une automatique. Ouais. Et donc ça, ça nous permet de faire des plus grands tirages que si on faisait des tirages à la mer.
5: C'est, ça va dépendre de tout, en fait, le nombre aussi. Il dépend aussi un petit peu du, du budget qu'on, qu'on met dans le livre. Parce que si la personne veut un, un papier vraiment exceptionnel par exemple qui va nous coûter cher on va lui dire bah écoute il faut renier un peu sur le nombre de tirages parce que forcément c'est l'association qui paye toutes les fournitures hein. mm-hmm. euh, voilà c'est, un, c'est une balance comme ça entre euh, soit euh, on y met plus de couleurs mais du coup on en fera moins parce qu'on aura moins de temps euh, c'est, un, c'est des questions comme ça qu'on règle avec la avec l'auteur mais on laisse souvent euh, vraiment carte blanche à l'auteur
4: Quand Aude mois, on a dû choisir un fanzine pour ce quatrième épisode, on avait vraiment envie d'en savoir plus sur celui de Julie. Mais quand on a regardé à l'intérieur, on a eu un doute. La question à un milliard, celle qui fait s'arracher les cheveux aux courageuses et courageux qui étudient la scène de la microédition, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un fanzine Ce qu'on a vu à l'intérieur du livre, c'est que le colophon indiquait 300 copies. Comparé au livre de la FNAC ou d'Archambault, choisissez vous-même, c'est ridicule, 300 exemplaires. Mais comparé à d'autres micro-éditeurs, c'est plus si micro que ça, 300 exemplaires. Julie nous a donné sa vision des faits. Oui, ça pourrait bien être un fanzine, vu le degré de liberté pris dans le projet, et vu tout le travail d'Orfèvre derrière la fabrication du livre. Quant à Lapa.
1: Mais on ne sait pas trop où on se positionne, on est souvent dans les salons de micro-édition, on, a, on est un peu entre deux, deux, les deux extrêmes du milieu, si on peut dire, on n'est pas, une, on pas un, vraiment un éditeur parce qu'on ne fait que 300 exemplaires et on fait ça tout à la main, mais en même temps, on est, on n'est pas vraiment des fanzines, donc on ne on sait pas trop où se placer. Ouais,
5: moi, je n'utilise pas personnellement le terme de fanzine, mais... Quel terme on pourrait utiliser, ça c'est toujours un peu. (rire) Ben Si
1: on fait des des salons de de livres d'artistes, on n'est pas à notre place non plus parce que les gens sont un peu pèteux. Après, c'est pas comme si on était les seuls à faire ce qu'on fait, il y a a plein de gens qui le font, mais c'est. Voilà, je sais pas, on est un peu entre. euh, C'est de la micro-édition, je pense, plus que. Peut-être de la la (rire) micro-micro-édition.
3: Maintenant. Allons un peu plus vers ce que ce livre veut nous dire. C'est quoi ce livre Qu'est-ce qui se cache derrière Nous étions béguines
0: C'est plus un livre de souvenirs, d'hommages et pour aider les autres. Je veux dire, il n'y a aucune clé, je veux dire, c'est un poème. Il n'y a aucune clé dans le livre qui dit euh, C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Mais c'est plus. Je tends la main pour dire qu'il y a des choses, des moyens, de. Il y a des gens aussi qui ont vécu la même chose. Il y a même des thérapies de groupe qui existent. Je ne le savais pas, voilà, avant qu'on me le dise. Puis s'il n'y en existe pas, il ben, faut les créer. <rire> Ce qui se passe dans un groupe, euh, dans la thérapie de groupe, là, c'est fou. Moi, j'avais toujours euh, vu des thérapeutes euh, individuels. Et c'est un peu la manière de faire euh, normale, contemporaine, occidentale, etc. Mais dans un groupe, soudain... Ce que moi, j'avais considéré comme mon problème individuel, le problème de Julie, qui avait été agressée par quelqu'un dans sa famille, euh, là, ça devient un problème de société. Parce qu'on est toutes présentes, on a toutes vécu la même chose. Et c'est comme si on, on t'enlevait un peu le poids euh, en te disant, ben, non, c'est pas juste toi. C'est comme, la société marche comme ça. Et, et c'est vrai. Euh, c'est les chiffres de l'inceste, là. C'est euh, trois enfants par classe en France, c'est ça oui. euh, Donc, c'est pas euh, le problème de Julie, c'est le problème de notre société, puis il serait temps qu'on le regarde. Et dans le, le groupe, la structure du groupe permet de faire ça. Euh, et je pense que ça, c'est, c'est valable pour des problèmes euh, d'agression sexuelle, mais c'est aussi c'est sûrement valable Pour euh, d'autres problèmes, Euh, mettons quelqu'un qui fait un burn-out au travail, euh, bah, est-ce que c'est son problème ou est-ce que c'est le problème de l'organisation contemporaine du travail ou de la société dans laquelle il travaille On règle... Notre manière de faire, c'est qu'on va en thérapie individuelle... euh... Pour régler des problèmes de société, ça peut pas fonctionner seulement comme ça. Je dis pas de pas aller en thérapie individuelle. Des fois, on n'a pas le choix, puis c'est ça qu'il y a, il faut prendre ça. Mais euh, ça suffit pas pour changer les choses.
3: Je trouve que c'est vraiment intéressant, effectivement, de penser en termes d'un problème de société, et de ne plus voir ça comme des problèmes individuels, mais structurels. De penser en termes de collectif, même si toutes les histoires sont différentes et uniques, mais malheureusement, elles ont aussi toutes des points communs. Le collectif, justement, il vient de là le parallèle avec le titre des Béguines, ces communautés de femmes qui vivaient entre elles au Moyen-Âge. J'ai demandé à Julie de nous en parler et de nous expliquer qui elles étaient.
0: Je ne suis pas euh, une grosse spécialiste euh, historique, mais euh, moi, la première... euh introduction que j'ai eue aux béguines, c'est en visitant des béguinages en Belgique. C'est des endroits où euh, les béguines habitaient. Puis euh, les petites maisons euh, individuelles sont alignées les unes à côté des autres avec leur petit jardin individuel. Et euh, je ne sais pas, l'endroit m'a vraiment séduit. J'étais comme, hein, c'était une communauté de femmes qui vivaient ensemble. J'étais comme, mon Dieu, je voudrais habiter là, je, je veux habiter avec elles. Puis après... Euh, j'ai commencé à comprendre un peu plus qui elles étaient. J'ai lu ce livre que je conseille qui s'appelle « La nuit des béguines » de Alice Kinner. Et euh, c'est un, dans un béguinage à Paris euh, que ça se passe. Et là, on comprend vraiment mieux qui elles étaient. Euh, en fait, euh, c'était une manière... Euh, là, je n'ai pas les, les dates, mais c'était comme Moyen Âge euh, pour les femmes de ne pas, de pas se marier. Euh, mais de pas rentrer au couvent euh, ça c'était un peu l'alternative les béguines qui, qui avaient été fondées bah, sûrement par des femmes qui voulaient absolument échapper au mariage donc ça a été fondé quand même par des femmes bourgeoises euh, parce que aussi, elles pouvaient donc euh, avoir de l'argent pour vivre comme ça mais aussi euh, à l'époque on, c'était la seule manière de garder son, elles, elles avaient eu le droit de garder leur argent parce que sinon euh, tout allait au mari en fait euh, donc elles avaient trouvé ce, ce compromis-là en se faisant passer vraiment... C'est là que je ne sais pas exactement c'est quoi la vérité, mais on a souvent dit que c'était des communautés religieuses. Cela dit, c'est parce qu'après, les béguinages ont été, pris, ont été repris par des bénédictines qui étaient vraiment des religieuses. Et peut-être que l'histoire, on les a présentées comme des religieuses, mais leur but, c'était plutôt de, de vivre sans se marier... Et j'ai l'impression que la religion n'était pas leur but premier. Puis à l'époque, c'est vrai que tout le monde était religieux, mais c'est sûr que pour qu'on leur permette de vivre de cette manière-là, elles elles avaient fait vœu de piété, en fait. Elles vivaient de manière très pieuses et en effet il y avait l'église au centre de leur communauté et elles allaient à la messe etc. Mais dans le livre de Alice Skinner on, on voit bien qu'elles étaient euh, institutrices euh, elles travaillaient dans la, l'artisanat, euh, le tissage etc. Euh, en fait c'était des femmes indépendantes donc moi je me dis à l'époque euh, t'es au Moyen-Âge et tout tu veux être indépendante, ben soit euh, t'as clairement pas envie de te marier parce que les hommes t'intéressent pas mettons euh, t'es lesbienne ou soit, euh, bon, tu as été bien abusé euh, par euh, quelqu'un et euh, ça suffit, tu veux plus faire l'amour, c'est terminé pour toi. Donc euh, les beguines, youhou. Ou alors tu es clairement indépendante et il euh, n'y a pas moyen que tu donnes ton argent et que tu euh, dises oui oui à tous les hommes de ta vie. Ok, les beguines. Donc voilà, c'est, c'est ça pour moi, les beguines. Ouais.
3: Je vais compléter Julie dans ses explications et faire ma petite chronique habituelle. Les Béguines sont vraiment un des symboles d'un Moyen-Âge inconnu. En effet, pour la plupart des personnes, qui ne sont pas médiévistes, on imagine plutôt une période très sombre quand on pense aux femmes et au Moyen-Âge. Mais laissez-moi vous raconter une autre histoire. Les Béguines sont apparues à la fin du XIIe siècle dans les Flandres, puis se sont installées dans le nord de la France. Leur communauté s'étend rapidement en Europe du Nord-Ouest, dans toute la vallée du Rhin. Elles n'étaient pas mariées, certaines étaient veuves. Leur statut paraît incroyable aujourd'hui. Ni épouse, ni moniale, et affranchie de toute autorité masculine. Car il faut le rappeler, à l'époque, une femme était soit mariée, c'est-à-dire sous la tutelle de son mari, ou moniale, c'est-à-dire sous la tutelle de l'église, avec une hiérarchie uniquement masculine. Ces femmes vivaient donc de manière indépendante. Elles pouvaient travailler, circuler, étudier. Elles vivaient parfois en communauté, dans des petites maisons communes, avec une chapelle ou une église, souvent au centre. Un hôpital également, et des potagers. Mais dans cette communauté, il n'y avait pas de règle générale, pas d'ordre monastique. Elles pouvaient entrer et sortir, pour aller se marier ou travailler. Elles géraient leurs biens et les conservaient. Elle pouvait les transmettre à qui elle voulait, pas forcément à l'héritier mâle de leur famille, mais leur compagne, par exemple. Certaines béguines vivaient aussi en groupe de 10, 15, ou sinon seules en ville, totalement indépendantes. Cette histoire a été délaissée par les historiens. C'est en partie difficile de s'intéresser à l'histoire des béguines car il y a peu d'archives, peu de traces écrites. C'est malheureusement une institution qui n'a pas résisté au temps moderne et il y a un vide historique sur leur histoire. Pour ce qui en est du travail des Béguines, ça allait par exemple du blanchissage des draps à l'agriculture, la fabrication des bougies et des hosties, le travail du lin et des broderies, mais également l'enseignement, la transcription de manuscrits et l'assistance aux malades. Pour ce qui est de l'étude et de la culture, elles lisaient les textes sacrés en langue vulgaire, et donnent donc un accès au peuple à la mystique, alors que tous les savants parlaient latin. Les commentaires qu'elles en font dans leurs maisons, mais aussi dans les rues, sont l'un des aspects qui les rendent fortement suspectes aux yeux des hiérarchies. Elles pratiquent aussi la musique, la peinture, les vitraux. Bref, elles sont bien trop libres pour l'époque. La période des grandes ferveurs religieuses qui voit naître le mouvement béguinal, et la même qui voit naître les ordres mendiants, et un nombre important d'autres mouvements qualifiés d'hérétiques, et violemment réprimés par l'Église. Le mouvement béguinal est lui aussi considéré comme suspect. Au XIIIe siècle sont rédigées deux bulles papales qui protègent certains diocèses de l'actuelle Belgique. Mais la répression se poursuit partout ailleurs. Les béguines françaises, allemandes, italiennes et autres eurent beaucoup de mal à résister, car elles sont persécutées. Les béguinages disparaissent les uns après les autres, qualifiés d'hérétiques, et leurs biens confisqués. Saviez-vous que le béguinage a existé dans Paris Il s'agit d'un endroit totalement méconnu, qui s'appelle le Grand Béguinage de Paris, et qui a été créé par Saint-Louis. 400 femmes vivaient dans le quartier du Marais, rue Ave Maria, une rue qui s'appelait d'ailleurs à l'époque la rue des Béguines. Aline Kinner, qui était à la base une journaliste, s'est servie de ce lieu et en a fait un roman. Elle a écrit une fiction historique s'appelant La nuit des Béguines. Julie en parle juste avant. Elle a écrit sur différents personnages, des femmes des fois mystiques, des fois ancrées dans la société. L'histoire commence fin mai 1310, où Marguerite Porette, une femme ayant vraiment existé, va être brûlée vive pour avoir écrit un livre considéré hérétique. Aline Kinner dit que ce qui l'a intéressé dans ce sujet, ce sont des femmes qui sont d'une incroyable modernité, presque des féministes avant l'heure, mais aussi surtout le fait qu'elles sont solidaires. Grâce à leur solidarité, à leur entraide, elles vont pouvoir s'en sortir. Elles ont des leçons à nous transmettre dans notre période moderne. Et finalement, c'est exactement de ça que parle le livre de Julie Delporte de solidarité entre femmes. Nous étions béguines à maintenant trois ans. J'ai demandé à Julie si du chemin avait été parcouru et comment elle se sentait vis-à-vis de ce livre.
0: Ouais, j'ai vraiment eu l'impression... Euh, je, je, pas en lisant ce livre-là, mais j'ai relu récemment pour euh, mon prochain livre euh, tous mes carnets des dernières années, dont les années où euh, j'ai écrit euh, Nous étions béguines etc. Et puis... Je vois euh, tellement le chemin parcouru. Je suis vraiment plus légère. Hmm. On en parle de choses personnelles, pas du livre, mais je me souviens que j'ai commencé cette thérapie de groupe en me disant on ne peut pas guérir de ça. On ne peut pas guérir euh, d'un traumatisme d'enfance aussi fort. On peut, là, c'est comme l'inceste. Est-ce qu'on peut en guérir, vran- franchement Récemment, j'ai écouté... Euh, le super beau podcast euh, ou peut-être une nuit euh, de Charlotte Pudovsky sur l'inceste puis j'avais l'impression de mettre les derniers morceaux d'un puzzle qui était mon histoire puis oui je suis marquée à vie, oui ça ça change la façon d'être au monde mais je me, je me sens guérie parce que je, je me sens que mon histoire m'appartient que j'ai fait tout ce que moi j'avais besoin de faire par rapport à ça Puis que je je, je suis solide dans la compréhension des événements que j'avais besoin de comprendre.
4: Petit break maintenant, c'est l'heure de notre question à vous, public. Pour chaque émission, nous vous posons une question, vous pouvez y répondre par message vocal sur notre adresse courriel le syndrome de la page colorée
3: Les réponses que nous allons passer répondent à la question de l'épisode précédent qui était « Si vous deviez sortir un fanzine autobiographique, quel titre lui donneriez-vous »
4: Un grand merci à Valérie, Méline, Henri, Andréane, Edwin et Caroline. Et pour la prochaine émission, notre question est.
3: Imaginez une personne célèbre faire un zine. Ça ressemblerait à quoi
0: Ok, euh, ben, si j'avais un fanzine qui était représentatif de ma vie actuellement et depuis le contexte de la pandémie et du fait que je vis dans un demi-sous-sol très humide, je pense que j'appellerais ça « j'ai acheté un triton pour bouffer les mille pattes euh, ». J'ai malheureusement beaucoup d'insectes qui, euh, qui rentrent dans mon appartement, mais j'ai un triton maintenant qui peut se régaler grâce à ça. Donc euh, voilà.
1: Le titre de mon fanzine autobiographique serait Mes péripéties depuis 9 ans et demi.
5: Salut. Alors si je devais faire un fanzine autobiographique qui s'appellerait Autoradio, évidemment, je pourrais expliquer pourquoi, si vous voulez.
0: j'avais à faire un fanzine autobiographique, j'appellerais ça « Combattre son anxiété, un combat vers la liberté ». 32 ans d'insignifiance et de béatitude, la vie normale d'une fille normale. Comment la grossophobie a gâché ma vie, de mon premier régime à mon dernier. Mon passage de la classe moyenne à l'extrême pauvreté, en deux étapes. Comment la gravité a gâché ma vie. 32 ans de pathétisme. Une quête vers l'acceptation de soi.
2: Ben voilà, c'est l'histoire d'un gars, hein? C'est ça. Donc, il travaille fort, et il fait des sandwichs à longueur d'année. Donc, il fait, ben moi, je fais euh, des sandwichs à longueur d'année, puis pendant cinq ans, il fait pas ses impôts, bien sûr, parce qu'il fait confiance à ses amis, puis il entend dire que t'es pas en retard, euh, c'est correct, tu dois rien. Tu espères à travers les années que tu reçois genre 8000 dollars, non, pas 5000, pas 6000, 8000 dollars peut-être en impôts. Tu fais, un, tu fais tes impôts puis finalement, finalement ben qu'est-ce qui se passe c'est que tu dois 4000 dollars. Donc ce serait vraiment juste ça. Mon titre de fanzine, c'est l'histoire d'un gars qui se fait chier puis finalement il, il fait tous ses efforts puis il veut être un bon citoyen. Il les fait finalement, puis finalement, ben il, il reçoit rien, absolument rien. Non seulement il reçoit pas 8000$, mais il en doit 4000$. C'est comme si c'était 12000$ dans le trou, finalement. Donc, si j'avais un fanzine à écrire, puis je dois le présenter à quelqu'un, ben le titre, ce serait, euh, c'est ça, comme « Call fuck you, 4000, tabarnak <rire> ».
3: Alors, si je devais faire un zine sur ma vie, euh, le titre, ce serait « La touriste euh, ». Pas du tout parce que je, je voyage beaucoup, mais plus parce que je, j'aime bien expérimenter plein de choses, euh, sans jamais me prendre au sérieux, euh, ce qui me donne l'impression d'être toujours de passage dans ce que j'entreprends. Et je pense que le fait de, de jamais avoir une, l'ambition d'exceller dans ce qu'on fait... Euh, ça permet juste d'avoir du fun puis euh, de jamais être stressé donc voilà on la touriste et maintenant retour sur l'autrice d'aujourd'hui qui nous en dit un peu plus sur son parcours
0: On reconnaît beaucoup mon travail à, au crayon de couleur parce que depuis euh, ça fait vraiment plusieurs années là que je travaille beaucoup au crayon de couleur euh, notamment euh, j'ai fait plusieurs livres euh, aux éditions Pau Pau, des petites éditions, bah, des petites, elles ont grossi là maintenant, mais des éditions euh, québécoises qui sont distribuées en France aussi, euh, dont les plus, les plus connues c'est Moi aussi Je voulais l'emporter et Journal, euh, qui sont réalisés au crayon de couleur, en fait, qui sont euh, euh, toujours avec une approche euh, autobiographique, en tout cas ces deux-là, j'ai d'autres travaux qui sont plus dans la fiction, mais c'est, je travaille quand même beaucoup autour euh, euh, de l'autobiographie, pas vraiment pour parler de moi, mais plus pour faire résonner chez les autres un hein, « nous euh, ». Ça, c'est beaucoup comment je vois ma démarche euh, d'écrire euh, au jeu. Euh, c'est comme un, un peu euh, ce qui aime Annie Arnault, là, c'est l'idée de du jeu sociologique en fait, pour euh, créer un lien entre euh, nous qui écrivons et les ce, personnes qui vont lire. Mon tout, tout premier livre s'appelait « Encore ça », puis ça parlait euh, d'une expérience traumatique euh, d'enfance liée à la sexualité. et euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, dans le trauma, il y a cette idée qu'on se dissocie, euh, dissocie les, la, la tête, la raison, puis le, le corps, qui sont les sentiments plus. Puis j'ai grandi en étant quelqu'un de très cérébral, quelqu'un de très sérieuse, euh, euh, très appliquée, très intellectuelle. Vraiment pas beaucoup dans mon corps. J'ai complètement en fait, dissocié de mon corps pendant longtemps. Et euh, raconter ces histoires, le, le, pour moi, le, la maîtrise de la langue, d'écrire, c'était la raison, justement, c'est cet intellectuel-là. Et quand j'ai eu besoin de raconter des histoires, je voulais aller rechercher mon corps. Puis les images sont plus, pour moi, dans le domaine abstrait du corps. Et c'était une manière de rassocier. Voilà, j'ai vraiment envie de rassocier des choses qui, normalement, sont, sont dissociées plus dans mon cerveau. Ça c'est ma propre théorie de comment ça, comment ça marche, pourquoi j'ai, des, pourquoi j'ai besoin de travailler avec du texte et des images.
4: Et dans le prolongement du texte, de l'image, il y a leur impression sur le papier.
0: Tout d'un coup c'est autre chose, c'est vraiment une autre activité. Euh, encore qu'on disait comme le texte était cérébral, le dessin était plus dans le corps, mais le dessin c'est quand même cérébral, il faut quand même déc- décider un peu... Sauf si vraiment tu vas dans le, le trait automatique, mais tu décides un peu quand même ce que tu vas dessiner. Et là, euh, l'impression c'est vraiment plus... Il euh, y a un truc euh, physique méditatif, donc c'est marrant que ça vienne s'ajouter encore. En fait, pour le résultat final d'un livre fanzine comme nous étions Begin, mais de tout livre... Il euh, y a l'intellectuel, il y a du corps et il y a de la technique. Et là, j'avais vraiment l'impression de, d'être complète dans cette réalisation-là.
4: Voilà, à vous de commencer ou de terminer votre collecte de Fanzine, soit en passant par le bien beau site de Lapa, soit en retrouvant Rebecca et Quentin sur leur stand dans les salons de micro-édition. Eux-mêmes jubilaient de voir qu'ils s'organisaient un salon chaque week-end à travers toute l'Europe. On est aussi impatients qu'eux que ça recommence. Si des créatives et créatifs nous écoutent, allez toquer chez Lapa pour en savoir plus sur leur atelier et leur programme de résidence. Spoil alert, ils ont en plus du matos de sérigraphie une rainureuse vieille de plus de 100 ans une grosse agrafeuse à pédales et une philosophie de vie bien, bien cool. C'est du
5: seconde main, tout est seconde main. Après, c'est des très bonnes machines qu'il faut, qu'il faut savoir entretenir, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on pouvait se payer quoi, quand on est arrivé en Belgique. Parce que vendre, vendre des livres de micro-édition, c'est sûr que ça ne fait, fait pas de nous des gens riches, mais ça fait de nous des gens heureux, en tout cas. Donc.
4: Pas de tirage au sort du fanzine en question dans l'épisode cette fois, mais tirage au sort quand même. à gagner, ça ne sera pas Nous étions Begin, les 300 exemplaires se sont déjà dispersés dans la nature, mais un autre fanzine de Julie Delporte, intitulé Ilma, avec la petite dédicace comme d'hab. Nous allons envoyer dans l'infolettre le lien pour s'inscrire à notre petite loterie, alors assurez-vous d'être bien sur la liste en vous abonnant tout de suite.
3: Et merci encore à Gablé pour la musique. Pour celles et ceux intéressés, je souligne vraiment le fait qu'il faut écouter le podcast dont Julie parle à un moment dans l'émission. Il s'agit de ⁇ Ou peut-être une nuit ⁇ de Charlotte Pudowski, qu'on peut retrouver sur la plateforme Louis Média. Ça vaut vraiment le coup d'y mettre une oreille attentive. Et on se retrouve pour un prochain épisode, et à bientôt.
1: Bye bye.
4: Ciao.